1: produit par Binjodio Salut, c'est Thomas Rose Suite et fin dans cet épisode de notre grand entretien avec le journaliste J.D. Beauvalet qui fut de 1986 à 2019 l'un des piliers du magazine Les Un rock dont il dirigea les pages musique. Page musique dont il va être ici question d'emblée puisqu'après avoir évoqué dans l'épisode précédent sa jeunesse, puis l'invention du magazine, on cause maintenant de ce qui fut sa signature pendant 30 ans, ses interviews au long cours.
0: Il y a des moments où je me dis, ça peut être ça, une interview. Mmh. Parce qu'au début, je ne maîtrise pas du tout le sujet. Hein. Je, je prépare mal mes interviews. C'est des questions qui s'enchaînent sans logique, etc. Mais des fois, je commence à sentir le truc justement sur des, des questions très personnelles, que les, les gens sont prêts à parler de choses très très personnelles, si on sait les amener. Donc je me souviens de, d'un entretien de Bobby du, du Gillespie de Pamela Scream, notamment. Je me souviens d'un entretien avec euh, The Band of Holy Joy, qui est un groupe de Newcastle qui n'a pas une, une grosse carrière, mais qui nous a vraiment marqué. Euh, C'était des petits moments comme ça. C'est des fois deux minutes, hein, deux, mmh. deux minutes mais où, tu, où tu, tu sens des choses très intenses en toi. Quand les gens te répondent, tu te dis wow, « Waouh, c'est moi qui ai réussi à obtenir cette réponse. Mmh. » Et puis ensuite, ça devient une quête, ce, ce moment privilégié.
1: Vous aviez des... Alors, je ne sais pas si « objectif » est un très joli mot pour désigner ça, mais des personnalités où vous, vous disiez « Un jour, il faudra qu'on ait Leonard Cohen, il faudra qu'on ait Lou Reed, il faudra qu'on ait Scott Walker. » Chez Scott Walker, c'est, c'est revenu un certain nombre de fois. Des fois, des gens qui ne donnaient pas d'interview d'ailleurs. Mmh. Vous aviez comme ça une petite liste, j'imagine chacun la vôtre, de, de d'interviews un peu rêvées ou en tout cas que vous vouliez faire absolument.
0: On avait mieux que ça. On avait un tableau, un tableau van, van, Vanilla, c'est ça? Vanilla. Vanilla aux Unrock, au sur lequel il y avait une colonne qui était les interviews rêvées. Donc il y avait Prince, il y avait Scott Walker, il y avait Stanley Kubrick, il y avait et mine de rien, petit à petit, on a, on a réussi à effacer quelques noms de cette liste. Oui. Mais c'est, oui, oui, bien sûr, on avait, comme on avait un autre truc aussi dans, dans les listes, c'était qu'on avait chacun avec Christian et Renaud fourni aussi, on avait des listes de, de disques à acheter, qu'on rêvait de, 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 de voir et d'acheter dans notre portefeuille. Et qu'on allait à Londres, on sortait nos listes en tremblant chez les disquaires. Et quand ils nous en sortaient un ou deux des archives, on, on, c'était incroyable. Pouvoir barrer un nom sur la liste, c'était génial. Donc oui, on a toujours été très très liste et toujours en quête de quelque chose, toujours en quête du prochain méfait.
1: <rire> non mais ça rejoint c'est marrant que tu fasses le parallèle entre le, le côté achat de disques et le côté interview ça rejoint un côté qu'on retrouve chez beaucoup de fans de musique et chez beaucoup de journalistes musicaux du coup un peu obsessionnel, un peu compulsif un rapport envahissant à la musique
0: Ouais, alors ça c'est, c'est un des premiers trucs que m'a dit le, le neurologue quand j'ai été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, ce qui m'a dit ouais. que je, risque de, de, je risquais d'être euh, attaqué par des obsessions, par des, des, des compulsions. Je me suis dit, bah, je suis mal barré, <rire> parce que j'étais, j'étais déjà très, très compulsif. Oui, je le suis depuis que je suis gamin. Hein. Je connaissais par cœur le catalogue Manufrance, c'est-à-dire mm. que j'étais capable de dire que telle page euh, était consacrée au bouchons de, de, pour la carpe, etc. Donc, j'ai toujours été comme ça, très compulsif. Effectivement, ça n'a pas rangé les choses d'être malade, mais d'un autre côté, je pense que je suis heureux d'être compulsif. Mm. Je suis heureux de, de vivre avec mes obsessions, d'avoir mes collections, ça me rassure. J'ai souvent posé la question, mais je l'ai posé un peu à moi. J'ai souvent posé la question aux artistes, leur demander est-ce que les disques, c'était les amis que vous n'avez pas eus Et oui, mais mmh. oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, euh, j'ai des disques de Bowie, des disques de Lourie, des disques de Happy Mondays, des disques de Dual Division qui sont mes meilleurs, parmi mes, 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 mes tout meilleurs amis.
1: Là où il y a une forme de logique, selon moi, c'est qu'un euh, magazine comme Les Arocs répondait à la compulsion de ses lecteurs pour le coup il servait à alimenter euh, cette obsession qu'on pouvait avoir moi je me positionne du côté des lecteurs parce que moi j'étais lecteur des Arocs euh, de vouloir savoir le plus de choses possible sur un artiste de vouloir avoir des disques à trouver des noms euh, cités dans des interviews des influences des références etc etc euh, cette presse là elle sert aussi à ça
0: oui, c'était le côté de jeu, euh, jeu de piste mm. qui a toujours été mon grand truc dans la musique. Quand je disais une interview de Bowie, et Dieu sait s'il était généreux, Bowie, il parlait de Scott Walker, oh, je notais Scott Walker. Il parlait de William hop, oh, je notais William Burroughs. C'est ce côté de jeu, jeu de piste qu'on essayait d'entretenir avec les Un Rock. C'est-à-dire, pas de, de balancer des références à, à la que le le, mais il y a des références qu'il faut avoir. Mm. Enfin, c'est bien de, de comprendre d'où vient la musique. Que rien n'est vraiment une génération spontanée. Et je, je, j'ai tendance à faire confiance aux, aux journalistes et encore plus aux artistes pour me fournir ces, fournir ces informations, parce qu'on sent qu'ils l'ont vécu de l'intérieur, que c'est des choses qu'ils ont testées eux-mêmes. Mmh. Et ça, c'est fondamental d'avoir testé Scott Walker, d'avoir testé Lou avant d'en parler.
1: Mmh. Mais le fait de, de, comme ça, de multiplier les interviews, euh, des fois extrêmement précises, un peu obsessionnelles aussi, oui. tu disais hein, que tu, tu faisais des listes de questions et tout ça, c'était une manière d'essayer toi aussi de trouver des réponses sur ton rapport à, à la musique et même à, au monde en général
0: Complètement. De toute façon, la musique a toujours été mon, 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 mon mode d'emploi de, de, de la société, mon mmh. mode d'emploi de la vie. Voilà, et j'ai, j'ai fait confiance à la musique pour m'aider à comprendre comment fonctionnaient les choses. Très souvent, j'ai trouvé des réponses, alors que des gens le cherchent ailleurs, alors que moi, je les ai trouvées dans, dans, dans la musique. On, tr- on trouve plein de choses dans la musique. C'est, mmh. c'est un drôle de truc. On trouve même des, des notes de musique, on trouve même des mmh. chansons des fois, on trouve des trucs très bizarres. Et... C'est marrant parce que ces chansons que j'écoutais quand j'avais 12-13 ans, même si aujourd'hui je parle, en, je parle anglais couramment, je les réécoute avec la même naïveté. Mmh. Alors que je comprends les paroles que je ne comprenais pas à l'époque. Et je me rends compte que j'avais exactement senti ce que, ce que disaient ces chansons sans en, par, sans en comprendre un mot.
1: C'est marrant que tu parles de l'anglais, ça, me, ça m'offre une, une perche toute, toute trouvée pour parler du français, du coup. Et de la musique française qui n'est pas du tout absente euh, de, de ton livre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il euh, y a plusieurs artistes très importants. Il y a Étienne Dao, notamment, qui est, qui est mentionné de, de façon récurrente. Puis il y en a un autre dont je suis un peu obligé de te parler euh, comme je suis brestois, euh, oui, 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 oui. c'est Christophe Miossec. Alors, j'aimerais beaucoup que tu me racontes comment ce type-là euh, intervient dans ta vie, rentre dans ta vie. Sa musique, il euh, y a une espèce de forme de télescopage oui. quasiment.
0: Ben, la musique de Miossec, elle rentre dans ma vie un peu en force, comme une voiture qui, qui, qui essaierait de, de... Casser un barrage, c'est-à-dire que je reçois une cassette sans, sans savoir qui il est, parce que je, je l'avais croisé visiblement, mais je ne m'en souvenais plus. Et je reçois cette cassette de, de, d'un jeune breton qui me dit Voilà, tu ma dernière chance. Je l'ai envoyé à tout le monde cette cassette, personne ne m'a, ne m'a répondu. Comme j'aime les artistes dont tu parles, je voulais savoir s'ils si avaient le moindre intérêt. Et j'écoute cette cassette et elle tourne en boucle, en auto-reverse, comme ça pendant plusieurs jours à, au bureau. Et jusqu'à ce que je connaisse par cœur toutes les chansons, que mmh. je les chante en rentrant chez moi, c'était des, des paroles, des thèmes qui n'étaient pas du tout abordés dans la chanson française. C'était tellement brut, c'était tellement violent, c'était tellement... Je lui ai dit que c'est de la, c'est de la musique tartare que tu fais. Et c'est vraiment mmh. ça, c'est... Et
1: ça ressemblait à rien, en fait. Il y a une anecdote assez géniale qui est que, là, avec cette cassette, tu vas chez Bernard Lenoir, donc sur France Inter, où tu, tu intervenais régulièrement dans son émission. Tu diffuses la cassette et là, catastrophe à l'antenne.
0: Oui, la cassette, euh, un technicien la mis, ils, ils avaient sans doute plus l'habitude de passer des cassettes. Et la cassette que j'avais sans doute, moi, trop, trop, beaucoup trop écoutée, paf, elle, elle claque, elle se casse. Donc, il y a un silence mortel pendant quelques secondes. Et je dis, oh là, bah, bravo le service public, bravo le matériel du service public. Et ça crée un, un brouhaha dans la cabine et menace de grève, etc. Parce que j'avais osé critiquer le, le service public. Et donc, le, le premier passage de Miosec il a dû durer 27 secondes à, la, à l'antenne. Ça aurait pu être une catastrophe, mais finalement, le noir s'en souvient. Donc, c'est plutôt bon signe.
1: De manière générale, dans les rock euh, la musique française, la scène française a toujours eu sa place, et même vous avez eu une politique assez volontariste d'aller chercher oui. euh, les nouvelles les nouvelles pousses, les nouveaux artistes. Il y a eu notamment CQFD, à une époque qui était une forme de, de fenêtre ouverte sur la, la jeune scène française, oui. qui était une manière de découvrir des jeunes artistes français. Ça faisait partie des, des choses qui vous tenaient à cœur dans, dans le magazine en fait, tout ça, c'est venu de la cassette de
0: MioSec. Mmh. Je me suis dit, il doit y avoir d'autres MioSec en France. Donc, euh, on avait décidé de faire pour, euh, je ne sais plus quand, le numéro de Noël 2000, je crois, un numéro spécial écrit par les lecteurs. Et l'année d'après, j'ai proposé qu'on fasse non seulement un numéro écrit par les lecteurs, mais un numéro dont le CD serait fait par les lecteurs. Et tout le monde m'a rigolé au nez aux inrocs en disant « mais t'es fou, t'arriveras jamais à trouver 15 artistes dignes d'intérêt, etc. » Je leur dit « écoutez, on se donne une chance, on, on essaie de le faire. » Et j'ai reçu, je ne sais plus combien, c'était 6 ou 7000 maquettes, donc euh, avec un mois pour écouter tout ça. Et ça a été un moment génial parce que, hormis le, le, la fatigue physique, parce qu'écouter de la musique 22h sur 24 quasiment, c'est, c'est épuisant. Mais en même temps, on se dit toujours que la prochaine, le prochain CD, ou à l'époque il y avait des cassettes encore, mais le, le prochain CD serait le bon. Et donc ça pousse, ça pousse, et puis il est 4-3h, puis il est 4h du matin. Et à 5h du matin, on découvre le truc qui, qui bouleverse, le truc qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais comment a-t-on idée de faire de la musique comme ça en France ?» oui. Et ça,
1: c'était des, des, vraiment des, des purs moments de grâce. Là, on en était arrivé au stade où les Arocs, vraiment, avaient atteint un statut de référence euh, mmh. dans, la, dans la presse musicale française, et d'ailleurs pas que française. À quel moment ça s'est fait, le point de bascule tu, tu l'as senti, toi, le moment où vous êtes par- passé d'une publication un peu souterraine, dédiée à des gens qui s'intéressaient vraiment de manière obsessionnelle à la musique, à autre chose, à un magazine plus important que ça
0: je me souviens très très bien de l'avoir ressenti au moment où beaucoup de groupes qu'on défendait depuis leur début, qui étaient des groupes que je qualifierais d'opposition au mainstream, d'opposition au système, sont devenus majoritaires. Mm. Donc c'est à ce moment-là où la bascule se fait. C'est quand les Pixies, quand les Sonorosies, quand les Happy Mondays, quand tout ce nirvana de, de, ensuite, euh, deviennent des, des groupes euh, ultra-vendeurs. Mm. Et la logique, si on avait été des snobs, ça aurait été de leur dire oh « oui, mais ça nous intéresse plus, c'est, c'est, c'est le grand public. » Au contraire, on était enchanté que de pouvoir propulser ces artistes qu'on adorait vers un plus grand public. Ça a toujours été le but du jeu, de, de, mmh. de partager. Tout ça, c'était des disques que Michel Sardou ne vendrait pas.
1: <rire>
0: Donc, c'est vrai que cette scène-là a été très, très reconnaissante, mais pas seulement les jeunes groupes. Léonard Cohen a été reconnaissant aux un-rock jusqu'à la fin. Par exemple, la dernière interview qu'il est accordée, c'est aux un-rock, mmh. euh, juste avant de
1: mourir. Alors, Léonard Cohen, il y a une subtilité supplémentaire, c'est qu'au-delà des articles, il y a eu un... Un élément fondateur et très important qui est un, une compilation mm-hmm. pilotée par les Unrock qui s'appelle Amurfan, qui là pour le coup a, a une aura bien supérieure à ce que j'imagine vous vous imaginiez euh, en, la, en la montant. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de cette compile Pourquoi vous avez vous êtes lancé le projet de faire une compile de reprise de Léonard Cohen par des artistes plus jeunes
0: tout simplement parce qu'on rencontrait au quotidien des jeunes artistes anglais comme House of Love ou des Américains comme R.E.M. ou les Pixies qui nous disaient qu'ils adoraient Léonard Cohen mais que malheureusement ses disques ne sortaient plus dans leur pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant des années il a été pestiféré, Léonard Cohen, les, les, son label ne sortait plus ses albums. On, on, on disait qu'il était, qu'il était génial mais qu'il n'était pas bon. Ce qui est une chose horrible à dire à quelqu'un. Et donc du coup on s'est dit, euh, bah, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas naïvement, hein, encore une fois, à tous ces artistes qui nous disent du bien de Leonard Cohen, pourquoi on ne leur demanderait pas de nous faire une reprise Donc, on a pris notre bâton de pèlerin, on a contacté les Pixies, on a contacté R.E.M. À l'époque, on pouvait contacter ce genre d'artistes directement, ce qui est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, il faudrait passer par 30 000 services juridiques et des avocats dans 5 pays. Donc, tous nous ont dit « Hop, ah ouais, on va le faire. » Et hop, on recevait... Le, trois jours après, on recevait un DAT de R.E.M., sans, sans aucun contrat, sans rien oui. du tout.
1: <rire> Envoyé dans le vent comme ça.
0: Voilà, c'était ça. C'était, ah, bon, c'est les copains des Rock donc ils, ils vont en faire euh, bon, bon usage. On a eu très vite assez de matériel pour faire un, un disque. donc Du coup, le disque est sorti en France, il est sorti à l'international. Et c'est ça, que mon plus grand motif de fierté, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes Anglais et Américains ont découvert Leonard Cohen grâce à ses reprises par mmh. des groupes de leur génération, les Pixies, les REM, etc. Et ça, je l'ai vécu de, me, de mes propres yeux et c'est un, un des moments de, de plus grande fierté de ma carrière, si ce n'est le plus grand moment de fierté, c'est que je me retrouve dans un magasin de disques, à, je ne sais plus où, avec Jeff Buckley et il me dit « Ah, attends, il faut que je te montre un disque, c'est super, il faut que tu connaisses ça. » Et il sort la compile euh, meilleur fan », il me dit « C'est comme ça que j'ai déc- parce qu'on parlait de sa reprise de Alléluia et, et je lui dis ben ouais, regarde, regarde, ça c'est moi là sur la pochette. Et là, Jeff Gregory me dit ah oh, putain, il était trop trop ému de, de... parce que c'est, c'est comme ça qu'il avait connu Leonard Cohen.
1: Il y a un proverbe anglais que tu connais forcément qui est euh, Never meet your heroes. Il faut jamais rencontrer mm-hmm. ses héros. Euh, toi, t'as rencontré les tiens, t'as rencontré Bowie, t'as rencontré Lou Reed. Euh, c'est des souvenirs que tu rapportes dans dans le livre. C'était des moments, j'imagine, décisifs. Dans ta carrière et même dans ta vie
0: Décisive dans ma vie, oui, 100% d'accord. Je me revois avec ma petite chambre d'étudiant avec des posters au mur de Bowie, de Lou Reed, de Joy Division, etc. plus tard. Et de rencontrer tous ces gens-là, c'est inespéré. C'est, c'est, c'est même, même pas du domaine du, de l'envi- l'envisageable. Quand, quand je suis gamin. Pourtant, quand je suis gamin, je commence à, à, me, à me poser des questions, genre, si un jour je croise Bowie, il faut que je lui demande ci, si, il faut que je lui demande ça. J'ai, j'ai, je faisais quasiment des interviews devant le miroir à l'époque. Et donc, du coup, quand, quand je rencontre, finis par rencontrer Bowie, que j'ai un temps quasiment illimité pour lui parler, euh, j'ai, j'ai 30 ans de questions sous, sous le coude. Donc, euh, c'est un moment inouï. C'est un moment de... Je sais pas que je me pince en sortant, c'est que je, je m'arrache un bras quasiment. Mmh. Et ça s'est vraiment passé de manière miraculeuse. C'est-à-dire que chaque question m'ouvrait une porte, qui me permettait d'en ouvrir une autre, qui me permettait d'en ouvrir une autre. Et je suis allé vraiment assez loin dans, dans, dans son intimité, euh, grâce, à, mmh. grâce à sa complicité, d'une certaine façon.
1: Je, je cite volontairement Bowie et Lauride comme, comme point décisif, parce que c'est un peu deux archétypes. De deux types de personnalités très différentes quand on fait des interviews et quand on rencontre des artistes. Il y a Bowie, le séducteur. Mmh. Euh, tu racontes que tu fais écouter la bande à ton épouse qui est anglaise et qui te dit, c'est incroyable, il est dans la séduction. Quand il essaie de te parler, il veut te séduire. Et il y a l'ouride qui est l'anti-séduction, c'est-à-dire qui déteste les journalistes, mmh. l'ouride qui peut même être extrêmement désagréable, voire presque violent euh, psychologiquement <rire> avec euh, celles et ceux qu'il rencontre. Mmh. Euh, c'est vraiment deux salles, deux ambiances et tu as vécu les deux ambiances à plein, on va dire.
0: Oui, et d'une certaine façon, euh, le moment où Lourine m'a pris dans ses bras en me disant « Merci pour ce que tu fais pour mon petit disque en parlant de Berlin », bah, c'était peut-être plus sincère que toute, le, toute l'interview de Bowie, d'une certaine façon, qui était plus dans la séduction, qui était plus dans, dans, le, dans le calcul, dans, dans le contrôle de lui-même. Oui, Lou Reed, ça ne s'est pas toujours bien passé, hein, ça ne se passe pas toujours bien avec Lou Reed. Mais ça, cette interview-là, euh, en plus, les conditions étaient particulières, c'était que je l'ai récupéré à Londres, il jouait le soir à Brighton. On a pris le bu- un, l'autobus, euh, le tourbus avec lui, donc il avait... Pas de moyen de s'échapper. Donc il ne pouvait pas claquer la porte, il ne pouvait pas partir. C'était uniquement sur son album Berlin, c'était une interview vraiment centrée sur un album qu'il avait sorti à l'époque, il y a, il y a 30 ans, qui n'avait pas du tout marché à l'époque, qui avait été détesté par la, la critique. Donc, euh, d'une certaine façon, que, qu'un journal, euh, entre guillemets, jeune, le, re, le, le réhabilite, il, mmh. il, le, il le revendique. Il le revendique, il vivait vraiment avec énormément de fierté. Mmh. Ouais, je, il était ému, c'est la première fois et la dernière fois que j'ai vu le avec la larme à l'œil. Oui.
1: Dans les années 2000, vers la fin des années 2000, avant la, la bascule l'année 2010, euh, les Araucs ont changé de main. Oui. Euh, c'est Mathieu Pigasse qui va euh, racheter, euh, racheter le année, titre, 2009, je crois. D'accord. Et ça se fait comment c'est, c'est quoi symboliquement pour toi à ce moment-là C'est le moment où les, les fondateurs, les cofondateurs passent la main
0: C'était déjà une obligation. On avait l'obligation de, de trouver de nouveaux actionnaires parce que le journal vraiment perdait beaucoup d'argent. Pigas est arrivé, et il nous a vraiment séduit, parce que c'est un, un immense séducteur. Il nous a séduit notamment par sa culture musicale, c'est un passionné de musique. Très vite, il s'est, s'est frité avec Christian Fevre avec Arnaud Devers, le directeur financier. Et du coup, euh, ça a été une série de, de départs qui ont fait que le journal a perdu une partie de son âme. Malheureusement, c'était, c'était obligatoire à ce moment-là. On n'avait on avait, on avait plus le choix. Le journal avait perdu trop d'argent pendant trop longtemps. Mmh. Mais en, en fait, quand on avait une année qui marchait bien, euh, parce qu'on avait fait des numéros qui cartonnaient, notre premier réflexe, c'était d'embaucher les copains. Donc, on s'est retrouvé avec une, une, une équipe de 100 personnes à un moment. C'était complètement euh, absurde, alors qu'il y avait, il y avait vraiment besoin de beaucoup moins de gens pour faire ce journal. Il y a des gens qui n'écrivaient quasiment pas, mmh. Mmh. mais qui étaient salariés.
1: <rire> à quel moment tu t'es senti un peu moins en phase avec le journal et où tu as commencé à te dire que peut-être euh, tu allais partir Toi aussi. Euh,
0: c'est, en fait, je, c'est mon, mon, mon corps qui a crié « grâce ». Euh, avant le cerveau, euh, le cerveau avait envie de continuer. Il, j'avais l'impression qu'il y avait encore des choses à faire. Et j'ai fait une sorte d'arrêt cardiaque. Je suis allé à l'hôpital et mon cœur battait à 250. Donc, euh, j'étais obligé de, de prendre quelques mois de, de repos. Et là, j'ai distribué mes, mes attributions euh, au reste de l'équipe et qui n'en revenait pas que je fasse autant de choses. Parce que c'est vrai que entre les compiles, les concerts, les opérations avec les, les marques, etc., je faisais énormément de choses qui n'étaient pas plus du tout lié à la rédaction même. Écrire des articles, c'était presque de, devenu mon, un hobby pour moi. Mmh. Un truc que je faisais le dimanche quand j'avais le temps. Ce qui était quand même un peu triste. Et donc, du coup, j'ai distribué énormément de mes, mes tâches. Et puis, petit à petit, euh, on me demandait de plus en plus de faire de l'événementiel. Ce qui ne m'intéressait pas beaucoup. Moi, je voulais travailler sur Word et pas sur Excel.
1: Mmh.
0: Et là, quand tu commences à remplir des dossiers avec des noms de groupe et le cachet qu'ils vont demander, etc., ça ne m'amuse pas des masses. Puis après, il y a eu un, une possibilité de partir. J'étais diagnostiqué Parkinson, etc. Je me suis dit, bon, là, il faut, faut, faut que je, je me repose un petit peu quand même. Parce que ça faisait 32 ans que je travaillais
1: jour et nuit. Et du coup, l'idée de coucher tous ces souvenirs euh, ouais. sur le papier et de, de changer la, foca- la focale, ce n'est pas forcément euh, une inclination naturelle quand on est euh, passeur Justement, de parler de soi et de dire « je ». Déjà,
0: pendant 32 ans, je n'ai pas utilisé le « jeu aux Inrock. Euh, la première personne du singulier était interdite, quasiment. On ne se mettait pas en scène, on ne racontait pas sa vie. On racontait ce, que, ce qu'on avait vu et ce qu'on avait entendu. On, on était vraiment euh, presque… Un, euh, assez strict quand même là-dessus. On détestait tellement le gonzo journaliste avec toute tout cette forme de mise en scène de, de soi, cette, cette espèce de théâtre de soi-même, qu'on on l'avait interdit. Et d'un seul coup, euh, on me propose de faire cette autobiographie. Donc je, je rigole, euh, d'un, d'un rire Nietzsche, <rire> parce que je me dis, mais qui ça va intéresser Je dis à l'éditeur, mais qui ça va intéresser Même ma mère, elle ne le lira pas, elle l'a lu d'ailleurs. Et puis, à force d'insistance, de gentillesse, de bienveillance, il a fini par me convaincre, donc j'ai commencé... Euh, à, je me suis dit, bon, je vais essayer d'écrire un chapitre. Et puis, finalement, je me suis pris au jeu, et au jeu JE aussi. Je me suis dit, ne serait-ce que vis-à-vis de mes enfants, euh, avec la maladie de Parkinson, je risque de perdre tout ça, de perdre la mémoire, de perdre le, le, le fil. Et c'est des histoires qu'ils ne connaissent pas, alors que, qu'ils sont passionnés de musique. Donc, c'était une façon de me mettre un peu... Un peu d'ordre avant le déménagement.
1: <rire> et il y a aussi un truc très touchant, et je le vois sur les réseaux sociaux, dans les interactions que tu peux avoir et dans les, les réactions que ça suscite, c'est de voir que finalement, vous étiez nombreux, pour reprendre oui. la question de Christian Feuvray sur combien on est. Oui. Quand on voit le nombre de gens qui réagissent au livre et qui disent « Ah ben, moi, j'étais lecteur des unes rock, ben, moi, ça me rappelle plein de choses et tout. » Finalement, oui. en fait, on était nombreux, parce que je m'inclus dedans.
0: Ouais, on était plus nombreux qu'on le croyait, et tant mieux. Je me doutais qu'on avait été, d'une certaine façon, un, un, un petit phare dans la nuit, pour beaucoup de gens, mais ouais, combien on était. Mais c'est surtout, plus que ce, combien on était, c'est qu'est-ce qu'on est devenu. Et j'ai l'impression que les gens sont restés hyper passionnés de musique, hyper passionnés de culture, beaucoup travaillent dans la musique, dans la culture. Et ça, c'est, c'est une vraie fierté, parce qu'on les a sans doute déviés d'une vie qui était peut-être moins, moins exaltante moins existantes pour eux et ça, ça serait vraiment une, une énorme fierté.
1: Merci à J.D. Beauvalet pour ses réponses et pour tout le reste. Son livre, on l'a dit, il s'appelle Passeur. Il y est aussi question des Spice Girls, de Radio Libre, de faire du kart avec les Pixies et de bien d'autres choses encore. Il est paru aux éditions Braquage. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels, les prochains, sont et seront à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.